0: perdamaian dunia seperti kekerasan-kekerasan yang ada di Myanmar yang menimpa etnis rohingya kemudian kekerasan-kekerasan rezim Zionis di Israel terhadap penduduk Palestina kemudian gerakan-gerakan berbau ideologi yang ada di Timur Tengah yang mungkin dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan yang ke lebih positif seperti itu jadi carut-marut politik Timur Tengah seperti sudah diset kalau orang yang suka dengan teori konspirasi mungkin percaya kalau Timur Tengah sudah dijadikan sebagai ladang untuk ngetes senjata baru gitu oleh negara barat kemudian gerakan-gerakan ideologi yang sampai sekarang masih ada yang lahir dari gerakan pembaruan Islam di akhir masa perang dunia kedua seperti gerakan Ikhwan, ikhwanul muslimin yang sampai di Indonesia bisa kita temukan gaungnya sampai sekarang, kemudian gerakan Hizbut Tahrir kemudian apalagi gerakan-gerakan negara Iran ya dengan ideologinya yang kemudian uh, dapat kita asosiasikan dengan ideologi syiah juga meramaikan carut-marut politik di timur tengah Belum lagi Arab Saudi dengan manuvernya yang sulit ditebak. Nah jadi kalau kita bayangkan sebetulnya setiap negara ini melakukan suatu intrik politik. Sebetulnya eh, baik ya. Tapi baik untuk apa dulu ya? Ba baik bagi siapa? Bisa dirasakan eh, dampak baiknya oleh siapa? Yang pertama tentu untuk kalangannya sendiri. Karena... Apapun yang dilakukan, pasti yang pertama ditujukan adalah untuk mensejahterakan atau melindungi rakyatnya sendiri. Baik itu Zionisme, kemudian bagaimana gerakan Arab Saudi, gerakan-gerakan Iran, dan lain sebagainya itu pasti untuk melindungi internalnya dulu. Baru memikirkan eksternal, baru memikirkan bagaimana melindungi negara lain, seperti itu. Nah, Ini salah satu kritikan yang juga sering uh, diajukan oleh teman-teman Hizbut Tahrir... ...yang mengimpikan terwujudnya atau terbentuknya lagi khilafah ya... ...sistem kekhalifahan uh, sistem khilafah sorry... ...khilafah itu adalah sistem tapi khilafah itu adalah bentuk pemerintahannya... ...yang kemudian uh, mengkritisi bahwa telah terjadi... perang ideologi pemikiran the Gozul Fikr kalau tidak salah mereka menyebutnya bahwa perang pemikiran ini dalam utamanya adalah negara barat yang kemudian menindoktrinasikan negara-negara Islam untuk menerapkan pola pemerintahan atau bentuk pemerintahan negara bangsa atau nation state yang kita temui sampai hari ini ada negara-negara Indonesia, Malaysia, Brunei, Amerika, Rusia, dan sebagainya, di mana uh, ide kosmopolitanisme dalam tubuh isu tahrir juga lumayan kuat ya, karena mereka melihat bahwa uh, negara bangsa dengan sentimen-sentimen kedaerahan atau sentimen regionalitasnya cenderung mementingkan urusan bangsanya sendiri dan dalam hal ini ikatan kemanusiaan menjadi sangat memungkinkan untuk ditabrak atau dirusak oleh suatu ikatan persaingan oleh suatu hubungan persaingan yang kemudian mau tidak mau membuat salah satunya mengangkat senjata dalam rangka untuk melindungi ini sebetulnya ahli alih untuk melindungi bangsa sendiri tapi menggadaikan nilai kemanusiaan itu sendiri nah jadi pertanyaannya apakah kemudian peperangan kontak fisik yang kemudian menimbulkan banyak korban jiwa kontradiktif atau selaras dengan nilai kemanusiaan itu sendiri padahal nilai kemanusiaan itu bersifat universal nah di sisi lain kita bisa lihat sejak tahun 1800an akhir Pergerakan Yahudi mencari suaka, mencari uh, suatu tempat di mana mereka bisa hidup aman, aman dari persekusi orang-orang Eropa tentu. Uh, kita mengenal Theodor Herzl dengan gerakan yang menjadi cikal bakal Zionisme yang kemudian merealisasikan suatu negara yang kita sebut sebagai Israel ini. Nah di situ kemudian uh, Kita bertanya lagi, apa sih sebetulnya yang ingin dicapai, ingin dituju oleh manusia? Padahal, apa sulitnya berbagi lahan? Padahal bumi kita ini sempit. Apa sulitnya kita berbagi, kemudian mengelola kehidupan bersama, kehidupan manusia, kehidupan kolektif, dengan mengedepankan misalnya pengelolaan yang sukarela, seperti yang diidamkan oleh uh, kaum Anarko ya, kaum anarkis yang cenderung dan bahkan tendesius menolak kehadiran negara dan menghendaki pengelolaan masyarakat secara sukarela. Nah, lagi-lagi kita menyebutnya sebagai utopia. Nah, itu beberapa contoh bagaimana sebetulnya nilai kemanusiaan itu menjadi sangat krusial dan menjadi semakin Penting untuk dibahas ketika kita sudah hidup dalam konteks negara bangsa atau negara-negara yang banyak dimana kemungkinan untuk saling bergesek sangat besar seperti yang terjadi belakangan ini antara Rusia dengan Ukraina. Oleh sebab itu di episode ini saya ingin melanjutkan pembahasan pemikiran Immanuel Kant Tapi ada yang menarik di sini, kita tidak membahas tentang pemikiran sistematika filsafat Immanuel Kant. Seperti sebelumnya, kita sudah dua episode membahas tentang uh, epistemologi Immanuel Kant. Di episode ini, uh, yang akan kita bahas adalah tentang pemikiran Kant berkaitan dengan kehidupan antarbangsa dalam rangka mencapai suatu perdamaian. Kita merujuk pada karya manualkan yang berjudul *Eugen Frieden* atau menuju perdamaian abadi, yang penting untuk kita hadirkan. Dimana ternyata manualkan juga sangat relevan untuk kita aktualisasikan pemikirannya dalam konteks kehidupan uh, negara bangsa dalam rangka untuk mencapai perdamaian dunia, seperti yang juga relevan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 uh, Indonesia ya. Pada bab pertama, Kan menulis pasal-pasal pendahuluan untuk perdamaian abadi antar negara. Pasal pertama, tidak boleh ada perjanjian perdamaian yang dianggap sah jika di dalamnya terkandung maksud tersembunyi untuk mempersiapkan perang di masa depan. Atau kita lihat eh, ada banyak perjanjian antar bangsa yang sudah eh, terjadi sampai hari ini, tapi Jika di dalamnya Yang dimaksud di dalamnya ini eh, Tidak bukan adalah orang-orang yang terlibat pada perjanjian itu Memiliki niat untuk melanjutkan perang Maka itu sebetulnya bukan suatu jalan menuju perdamaian abadi Dan kalau kita lihat Setiap perjanjian itu ada eh, Kondisi tertentu yang kemudian Bisa eh, Menjadikan perjanjian menjadi batal Misalnya Kondisi-kondisi Yang melanggar Genjatan senjata misalnya Dan lain sebagainya Nah itu sebetulnya bukan suatu perjanjian Menuju perdamaian abadi Itu hanya bersifat seperti obat analgesik Seperti paracetamol Yang tidak mengobati penyakit kita Tetapi menunda sehingga kita merasakan rasa sakitnya hilang, tapi sebetulnya kita tidak sembuh. Jadi hampir dalam kondisi yang ekstrim mirip dengan placebo, obat-obat obat-obat bohongan yang tidak punya khasiat, tapi dengan sugesti kita yang mengkonsumsinya, seolah-olah obat itu memiliki khasiat yang menyembuhkan. argumentasi dari pasal pertama ini jika ada perjanjian perdamaian yang di dalamnya terdapat intrik atau terdapat rencana tersembunyi untuk menyiapkan perang maka perjanjian itu tidak lain adalah genjatan senjata sementara Dan bukan sebagai suatu tujuan menuju perdamaian abadi selain itu juga Ia ya, tidak lain merupakan penangguhan sikap permusuhan, bukan perdamaian sungguhnya. Padahal, perdamaian sebetulnya secara esensial berarti akhir dari sikap permusuhan. Jadi tidak boleh ada lagi permusuhan setelah deklarasi perdamaian itu. Karena penyebab perang di masa depan, sebetulnya bisa diketahui oleh kedua belah pihak ya, Apa yang akan menyebabkan terjadinya perang? Kondisi-kondisi yang membuat perjanjian itu menjadi batal. Pasal kedua, tidak boleh ada negara berdaulat, baik itu kecil atau besar, yang dapat diperoleh oleh negara lain melalui pewarisan, pertukaran, pembelian atau pemberian. Ini seperti ada negara yang kemudian diambil oleh negara lain, atau diakuisisi oleh negara lain itu tidak dibenarkan melalui pasal ini alasannya satu negara bukanlah seperti sebidang tanah ya. jadi negara sebagai kualitas tidak bisa disamakan dengan fakta empiris seperti sebidang tanah dimana negara itu berdiri dia tidak bisa di Posisikan dengan hak milik seperti misalnya peperangan konvensional dimana yang kalah wilayahnya akan diberikan kepada yang menang seperti itu kan menyebut negara sebagai suatu kualitas bukan sebagai fakta empiris belaka Melainkan sebagai kualitas dimana manusia berkumpul dan setiap perkumpulan itu memiliki free will, memiliki kehendak yang tidak boleh dilanggar oleh kehendak yang lain atau kelompok lain. Dalam hal ini, segala aturan atau kesepakatan yang kemudian disepakati bersama dalam suatu kumpulan masyarakat seharusnya tidak kemudian merugikan kumpulan lain yang ada di luar kelompok mereka. Jika negara tidak bisa diwariskan atau tidak seperti kita mengambil hak milik ya Jadi bukan menjadi hak milik negara Negara dalam eh, pemahaman kan Bisa dikelola berdasarkan pewarisan Jadi misalnya ini kita punya negara Ya boleh dikelola oleh orang di luar kita Yang kemudian mungkin nanti suatu saat eh, ketika dia hendak menyalurkan diri sebagai penguasa dia terlebih dahulu naturalisasi dulu misalnya dalam konteks Indonesia sehingga diakui dulu dia sebagai bagian dari identitas kolektif Indonesia baru dia bisa memimpin negara Indonesia nah itu yang kemudian eh, jelas menolehkan bahwa kerajaan yang turun temurun bukanlah suatu negara yang dapat diwariskan oleh negara lain akan tetapi hak untuk memerintahnya dapat diwariskan kepada orang lain negara dengan demikian memperoleh seorang penguasa tetapi si penguasa tidak berarti memperoleh negara jadi di sini yang kemudian menjadi pengecualian yaitu pada spek pengelolaan negara pasal ketiga tentara tetap atau miles Pappetus harus dihapuskan secara berangsur-angsur Alasannya, Tentara-tentara ini terus menerus mengancam negara yang ada di luar sana. Jadi kalau kita lihat yang nyata sampai hari ini yaitu parade-parade militer yang kemudian eh, setiap negara saling bersaing, bersaing eh, kecanggihan alutsista perang dimana tolak ukurnya sebetulnya sederhana. semakin mematikan suatu senjata maka kita bisa menyebutnya sebagai senjata yang paling mutakhir atau paling canggih jadi itu sebetulnya tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan dimana keinginan terbesar ingin menciptakan perdamaian itu dijunjung tinggi akan tetapi arah untuk menghancurkan Perdamaian menghancurkan nilai kemanusiaan itu semakin diteliti, semakin diagung-agungkan, dan bahkan rela mengeluarkan ber miliar miliar dolar sampai kau dalam konteks Indonesia bertriliun triliun rupiah untuk membeli alutsista untuk pengadaan alutsista untuk semakin memperkuat pertahanan. Ini membuktikan bahwa akan ada ancaman dari luar yang kemudian menuntut kita untuk siap berperang. Nah, kalau itu masih terjadi, maka perdamaian abadi itu sangat-sangat tidak mungkin untuk dicapai. Agresi militer yang terjadi misalnya antara Rusia dengan Ukraina, kenapa itu bisa terjadi? Tidak lain adalah karena adanya kesiapan tempur di pihak Rusia untuk melakukan agresi militer. Meskipun dalam uh, prosesnya tidak semulus apa yang dibayangkan. Karena Ukraina juga punya backingan yaitu negara-negara barat. Nah selagi masih ada tentara tetap yang di disini. Maka kekuatan-kekuatan militer, kekuatan persekutuan dan kekuatan uang... itu menjadi semacam lingkaran setan yang menunda atau bahkan membatalkan sekaligus semua perjanjian-perjanjian yang mengarah pada perdamaian abadi. Sekilas memang beberapa pasal dari karya Iman Malkan ini terdengar utopis ya, tapi ada baiknya untuk dipertimbangkan oleh pemangku kebijakan publik bahwa klausul-klausul yang kemudian tertera dalam perjanjian, perjanjian perdamaian perlu dipertimbangkan kembali. Sehingga pola diplomasi tidak hanya mengedepankan aspek yang temporer saja, tapi bisa ke arah yang lebih sustainable atau berkelanjutan. Misalnya perdamaian yang Bisa dipatok dalam waktu yang lama jika memang tidak mungkin untuk mencapai suatu perdamaian abadi. Selanjutnya pasal keempat, tidak boleh ada utang nasional yang dikontrakan dalam kaitan dengan perselisihan dengan negara lain. Dalam rangka mencari bantuan di luar atau dalam uh, internal negara, misalnya untuk meningkatkan ekonomi domestik seperti... Pembangunan maupun perbaikan infrastruktur, pembangunan jalan, pembangunan pemukiman baru, pengadaan gudang penyimpanan, semua sumber bantuan tersebut jika masih berupa utang tidak perlu dilakukan. Karena negara A membantu negara B itu tidak dengan satu dorongan. bukan kesadaran moral yang membuat mereka membantu melainkan atas dasar pertimbangan utang piutang. Semisal sekarang ada negara yang sedang berperang di mana negara yang sedang berperang ini secara hitam di atas putih atau secara angka secara angka statistik akan mengalami kekalahan perang padahal negara tersebut menjadi penghasil gandum terbesar di dunia misalnya. maka negara-negara lain akan potensial untuk membantu negara itu karena melihat ada gandum yang berlimpah di sana jika dia dibantu dan negara itu bisa survive maka negara yang dibantu itu harus memberikan gandumnya kepada negara yang membantu tentu dalam konteks negara modern tidak dengan diberikan secara percuma ya tapi mungkin nanti akan ada perjanjian dagang dimana mereka membeli gandum lalu negara yang penghasil gandam tersebut membeli ya, hal yang tidak ada di negaranya nah hal semacam ini yang kemudian merawat e, rasa pamrih antar negara dimana saling bantu antar negara tidak didorong oleh suatu dorongan moral karena kalau kita lihat Immanuel Kant sangat erat kaitan dengan imperatif kategoris atau deontologi moral e, moral kewajiban itu selanjutnya pasal kelima tidak boleh ada negara secara paksa mencampuri konstitusi dan pemerintahan negara lain karena apa yang bisa membuatnya berhak melakukan hal itu tidak lain adalah suatu bentuk paksaan yang tidak dikendaki oleh negara yang dicampuri salah satu penyebab mengapa ada negara yang kemudian berupaya untuk mencampuri urusan negara lain yaitu karena adanya kecurigaan ...misalnya perkembangan ideologi yang mengancam negaranya... ...yang berkembang di negara tetangga misalnya... ...seperti yang terjadi pada pola peperangan antara Ukraina dengan Rusia. Rusia menilai uh, adanya intrik politik barat sekutu-sekutu Amerika... ...yang kemudian hendak menjadikan Ukraina sebagai negara yang uh, bersekutu dengan mereka... Kalau ini dibiarkan, maka akan menimbulkan ketidakstabilan keamanan di negara Rusia. Karena bisa dibayangkan, Ukraina adalah negara tetangga yang kemudian jika negara tetangga itu jatuh ke tangan sekutu, di mana sekutu ini Amerika dan kawan-kawan, maka bisa jadi kedikdayaan Rusia atau power Rusia akan kemudian tergerus akibat dari... Tetangganya yang masuk ke dalam blok musuh. Pasal 6 Tidak boleh ada negara yang sedang berperang dengan negara lain mengizinkan sikap-sikap pemusuhan yang akan menutup kemungkinan munculnya rasa saling percaya di masa perdamaian. Semisal, cara berperangnya kurang cantik. Menggunakan misalnya spionase atau mungkin pembunuh bayaran Di mana cara-cara itu pada dasarnya merupakan strategi yang tidak terhormat. Sedikit kepercayaan terhadap karakter musuh harus tetap dijaga bahkan di tengah berperang. Karena jika tidak tidak akan bisa dilakukan perjanjian perdamaian karena akan terjadi saling mencurigai. Karena kalau sedang berperang ya totallah dalam berperang. tidak perlu ada semisal e, menaruh kepercayaan kepada musuh yang diperangi. Bagaimanapun juga, perang memang harus dihindari karena perang e, hanyalah cara darurat yang menyedihkan dalam keadaan yang natural. Di mana di sini tidak ada pengadilan yang dapat memutuskan dengan kekuatan hukum, di mana tiap negara menyatakan haknya melalui kekerasan. Dan tidak satu pun dari kedua pihak dapat dinyatakan sebagai musuh yang bersalah. Karena sebetulnya pengadilan perang sangat-sangat tendensius, sangat-sangat penuh dengan intrik. Ada berbagai macam konflik of interest di dalam peradilan itu. Dimana kita tidak bisa kemudian menyalahkan suatu negara sebagai pure penjahat dalam perang dan negara lain sebagai pahlawannya. karena sejatinya peperangan itu adalah kotor dan siapa yang terlibat di dalamnya adalah orang-orang yang bisa dibilang tercebur dalam kubangan yang kotor itu. Itulah beberapa pasal yang bisa kita ambil dari pemikiran kan tentang menuju perdamaian abadi. Kiranya bagi pendengar di sini yang fokus pada kebijakan publik mungkin bisa menjadikan Beberapa pasal tadi sebagai bahan renungan yang kemudian menyadarkan bahwa aspek teoretis pada diri seorang politikus itu sangat penting disamping juga ada aspek praktisnya.